0: Welkom bij de podcast Leiders in Onderwijsland met Ielse Bouwmeester. Een podcast waarin je als leidinggevende in het onderwijs geïnspireerd wordt... en tips en tools ontvangt over hoe jij je werk als duizendboot in balans, professioneel en leuk houdt. Ik wens je veel luisterplezier. Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Leiders in Onderwijsland... En vandaag geef ik je negen tips voor de eerste weken wanneer je start als schoolleider. Of wanneer je in een nieuwe volgende baan gaat stappen. Want hoe maak je een goede start? Nou, er zijn natuurlijk hele ideeën en hele boeken over geschreven. Maar ik geef je in ieder geval vandaag mijn visie daarop. Dus de negen punten, de negen tips waarvan ik denk dat ze erg belangrijk zijn. En uh, waar je gewoon een ontzettend goede start mee maakt. Uh, En om dan te starten met punt 1... Zorg ervoor dat je tijd genoeg krijgt om de mensen te leren kennen. Want als je natuurlijk start in je nieuwe baan, komt er zo ontzettend veel op je af. Dus laat je niet direct leiden door de waan van de dag. Want wat deden ze voordat jij hier was? Toen konden ze het ook en toen losten ze het ook op. Hoe deden ze dat dan? Misschien niet direct een fantastische oplossing, maar in ieder geval... Kun je heel goed aangeven dat jij uh, nu net begonnen bent. En dat je de tijd echt wil nemen om te zorgen dat je goed ingewerkt wordt. En dat je niet zomaar besluiten wilt nemen die mogelijk best wel consequenties hebben. Dus vraag gewoon je ruimte daarvoor. En vraag gewoon echt uh, aan de mensen zelf. Hoe deden jullie dat? Hoe deden jullie het hiervoor? En kunnen jullie hier dan nu een weg in vinden? Zonder mij nu. uh, Zodat jullie dat gewoon kunnen toepassen. En punt 2, leer in week 1 je MT-leden kennen. Dus echt belangrijk dat jij je directe collega's, want het is natuurlijk best wel lonely at the top. Dus uh, ja, je hebt natuurlijk niet heel veel spanningsmogelijkheden. Uh, Dus de collega's die die je hebt in de organisatie, ook uh, directeur zijn van andere scholen. daar heb je natuurlijk best wel heel erg veel aan. En het is ook heel interessant om ze te leren kennen, vooral in die eerste week, omdat je al heel veel ziet over de organisatie. Het is natuurlijk ook een een belangrijk element dat je in de eerste periode, ze zeggen altijd, die eerste honderd dagen zijn cruciaal. Dat je daar goed over nadenkt, wat wil je daarin gaan doen? Waar leg je de focus op? En je wil natuurlijk gewoon ook heel go- een goede analyse hebben. Hè? Het is belangrijk voor jezelf. Omdat het ook maakt dat jij goed kan kijken naar wat de school nodig heeft. En wat er eigenlijk van je gevraagd wordt. Mensen vinden dat zelf vaak heel moeilijk om direct te antwoorden. Sommigen kunnen dat wel. Dus ik zou zeker ook de collega's ernaar vragen. Maar... Ja, het is voor jou ook heel belangrijk om je beeld te krijgen van je eigen school, maar dus ook die van de andere uh, scholen en de andere directeuren daarbij, zodat je een beeld krijgt van de hele organisatie. En in elke organisatie speelt wel wat, hè? dus dat is gewoon inherent aan een organisatie. De een is, uh, is uh, heel goed in kwaliteitszorg en de andere is dat juist een lastig punt en ja, heeft dat echt zijn aandacht nodig en... Ja, bij de een is de communicatie heel erg sterk en stevig... en bij de andere is het juist veel chaotischer. Nou ja, zeg het maar. Dus in elke organisatie wel wat. Dus het is wel interessant om te weten... wat, hè, wat is hier in de organisatie? Wat, wat leeft hier? Wat vindt men hier belangrijk? Um, en ook waar leg je prioriteit? Waar leggen de mensen prioriteit? Het is gewoon belangrijk om uh, te weten. En juist ook door in het, uh, eerste week de eerste weken het MT te leren kennen... Ja, zij zijn natuurlijk gespreksmarkten in een soortgelijke positie. En ja, je kunt daarbij ook gericht vragen waarbij zij uitblinken in hun werk. Dus waarbij kun je bij hun aankloppen op het moment dat jij er even niet uitkomt. Want dan kom ik gelijk bij punt drie. Zo kun jij dus kijken waar jouw hulpbronnen liggen als jij ze nodig hebt. Dus zorg dat je die hulpbronnen, dat je die creëert door zicht te krijgen op waar zijn mijn collega's goed in en waar kan ik bij hun... Voor aankloppen als ik er even niet uitkom. Bij de begroting, bijvoorbeeld, of bij degene die heel veel collega's goed kent. En, uh, en jij anderhalve dag invulling moet geven aan muziekles en zoek naar de juiste interne medewerker op een andere locatie, die misschien wat meer uren zou willen. Hè, waarvan die collega denkt: Oh, nou ik weet precies wie en ik kan nog eens even polsen. Nou ja, je begrijpt wat ik bedoel. Dus leer je MT-leden en hun krachten dus goed kennen. En, en vraag ze ook naar tips hè, voor de startperiode van uh, wanneer jij binnenkomt. Hè, wat vinden zij belangrijk voor je? Je krijgt soms nog best wel heel erg interessante tips. En anders kun je het ook opslaan als hé hey, wat, uh, wat geven ze me mee? En waarom geven ze me dat mee? Het geeft ook weer input. Hè? En ook weer ideeën over de organisatie zelf. Uh, punt 4, Leer vooral natuurlijk ook je medewerkers op school kennen. Maak duidelijk op welke vaste momenten ze kunnen binnenlopen. Ik zeg vaste, maar je kunt natuurlijk natuurlijk ook gewoon momenten creëren die niet vast zijn. Maar dat je in ieder geval communiceert over welke welke momenten dat zijn. Dus wanneer kunnen ze gewoon bij jou binnenkomen. En op welke werkdagen kun je bijvoorbeeld aansluiten bij hun pauze. Waar ben je dan? Wanneer loop je rond? Proef vooral ook de sfeer. Hè? Doe dat vooral. Ga echt rondlopen. Dat is belangrijk. Ga klasse in en geef ook bij de kennismaking aan dat je dit gaat doen... zodat je een beeld krijgt van hoe het hier loopt op school. Dus dat je niet bent om te oordelen, maar gewoon echt om te kijken hoe gaat het hier. En om aan te sluiten. En op die manier voelen mensen zich ook minder beoordeeld en gespannen. Dus je kunt ook vragen of mensen dit spannend of onprettig vinden. Hè? Met, met hen kun je bijvoorbeeld aparte afspraken maken... Maar je wilt natuurlijk gewoon kunnen binnenkomen. Dat is belangrijk. De school is van ons allemaal. Maar jij moet wel echt zicht erop kunnen houden. Dat is ook gewoon echt een taak van je. De inspectie verwacht ook van jou dat je je zicht hebt. Dus geef ook duidelijk aan dat je geen oordeel vormt... maar dat je het echt gaat op kennis maken en zien hoe het hier aan toe gaat. Maar het geeft wel jou gelijk een heel goed beeld van de school. En dat is natuurlijk heel erg belangrijk... Want ja, je wil gewoon weten waar jij je komende tijd erop, op moet focussen. Dus je wilt het horen van de mensen zelf op school. Dus vraag uh, de mensen er ook naar wat zij, wat zij urgent vinden. Wat zij uh, nu prioriteit vinden. Waar moet er op gericht worden? Hebben ze iets gemist de afgelopen tijd? Dat is natuurlijk een hele belangrijke informatie voor jou om een beeld te vormen van wat betekent dit nou voor mij, voor mijn prioriteit. Um, maar geef ook je grenzen aan. Want je kunt niet altijd beschikbaar zijn. En je wilt het natuurlijk heel erg graag, maar ja, weet je, je hebt natuurlijk gewoon, je tijd is gelimiteerd. Dus geef aan waar ze naartoe kunnen als jij er niet bent. Dat maakt gelijk de urgentie voor punt 5: dat je zorgt voor agendabeheer. Het liefst iemand die jou hierin ook ondersteunt. Want ja, hè, lukt het nog niet, dan ga je natuurlijk zelf blokken maken. Maar ja, het is natuurlijk best een gevaar, want je wil natuurlijk alles ook graag doen. Dus je hebt ook eigenlijk wel iemand nodig die een beetje onafhankelijk met je mee kan kijken. En uh, ja, misschien ook af en toe even ervoor gaat liggen. Je even daarin beschermt. Hè, waar je zelf misschien uh, sneller in de valkuil stapt. Omdat je, omdat je ook graag er wil zijn. En, en dat je niet het idee wil afgeven van... Hè, uh, ja, ik uh, ben de hele tijd bezet. Bijvoorbeeld, dan dus, dus bekruip je soms allerlei gedachten. Vooral ook als je start in die startperiode. Dat je, waarin je denkt, ja, hè, ben ik er genoeg? Ben ik genoeg zichtbaar? Dat dus, is wel... Uh, ja, er gebeurt natuurlijk van alles. Maar belangrijk is hierin ook nou, communicatie naar je medewerkers. Maar ook voor jezelf, afbakening. Je hebt je tijd nodig om alles te laten landen. Om erover na te denken. Eh, om inderdaad dat beeld te vormen. Um, een oude uh, collega van mij die noemde dat altijd. Uh, tijd om uit het raam te staren. Erg belangrijk. Om op die manier ja, de momenten waarop je je dan even kunt ontspannen. Komen er vaker weer dingen binnen. Hè? Dus... Zorg ervoor dat je je niet daarin verliest in die waan. En daarom is dat agendabeheer dus ook zo belangrijk. Want daardoor zorg je ervoor dat je niet alleen duidelijkheid kunt geven naar de medewerkers, maar dat je ook weet waar jouw eigen ruimte zit en waar je die moet claimen. Um, ja, geef duidelijkheid dus ook naar jou, maar ook naar je medewerkers. En plan bijvoorbeeld ook snel de vergaderingen en de MT-vergaderingen, of misschien wel vaste werkoverleggen. Kijk daar ook weer mee uit, want de werkoverleg, iedereen vindt dat belangrijk. Iedereen wil heel graag zijn zegje doen en wil gehoord worden. Dat is ook wel, denk ik, het grootste, de grootste wens van elk mens, gezien en gehoord worden. Um, maar het is wel belangrijk dat je kijkt of het ook past hè, bij, jou, bij jou en in je tijd. En, uh, nou, en hoe vaak, dus de frequentie kun je ook daarover nadenken. Je kunt ook zeggen dat je daar op terugkomt. Is ook echt een heel belangrijke tip voor die ik er nog niet eens zo even heb ingefietst. Maar dat, die ik nu bedenk. Ja, geef gewoon echt ook af en toe zo'n standaard antwoord. Want nee, ik denk er even over na en ik kom er bij je op terug. Noteer het dan even voor jezelf. Zodat je jezelf ook wat denktijd gunt. Want die is echt belangrijk in die periode. Je komt zoveel op je af. En je wil overal misschien wel ja tegen zeggen. Maar dat lukt gewoon nog niet altijd. En je moet eerst een goed beeld vormen voordat dat ook kan. Hè? Dus dat is dus even voor jezelf. En zelfbescherming een belangrijk zin om te onthouden. Zodat je je niet gelijk al helemaal voorbij loopt. Um, ja goed, kijk ook naar je, naar je agenda waarin je je mails uh, afhandelt. Dat is ook belangrijk hè, voor jezelf dat je daar ruimte voor maakt. Want voor je het weet ben je in de avonturen met mails bezig. Omdat je die in de dag en dag niet erdoorheen doorheen krijgt bijvoorbeeld. Hè. En dat is een veelgemaakte uh, fout die ik bij meerdere collega's heb gegeven. Uh, ...heb meegekregen. Het is heel verleidelijk om dat te doen. Maar behoed jezelf daar ook voor. Want hoewel het echt niet erg is om af en toe eens even wat in de avond te doen... ...het moet alleen niet de norm zijn. En in die eerste periode dat je binnenkomt... ...ja, is het heel erg nodig dat je piketpaaltjes slaat... ...zodat men ook weet wat ze van jou kunnen verwachten. En dat is juist zo lastig voor jou in die eerste periode. Maar door dat goed te doen... Geef je jezelf ook de ruimte die je nodig hebt om je vak goed uit te oefenen. Dus het is cruciaal dat je hier echt over nadenkt. En dat je, nou ja, zoals ik al zei, liefst je agendabeheer voor een deel kunt uitbesteden. Maar als je dat dan niet kunt, neem dan deze tips mee. Zodat je dat gewoon echt wel vrij vlot goed inplant. Zodat jij weet waar je ruimte voor hebt en waarvoor niet. Dus die mailblokken in je agenda. <laughs> ja, val waar je uit wil blijven. Want. Uh... Ja, de balans met thuis komt al heel gauw in het gedrang bij een nieuwe baan met verantwoordelijkheid, uh, Punt 6. Plan in de eerste weken een gesprek met de HR-medewerker. Maar ook met de controller, eventueel teamleider, coördinator of adjunct. En administratief medewerker. Of misschien heb je wel een secretaresse. Zij vervullen echt enorm belangrijke taken in de organisatie. En je wilt graag kunnen afstemmen met ze. Hoe gaat het nu volgens ze? Maar ook, wie ben jij? Wat is jouw streefbeeld? Hoe... Hoe zie jij het graag? Hè? Wat is een optimale school functie, in functie zoals jij dat dan ziet? Um, en natuurlijk willen mensen ook graag weten wie jij bent en waar jij voor staat. Dus zij moeten net zo goed wennen uh, aan jou als jij aan hen. Dus uh, punt 7 is dus ook belangrijk. Gelijk je piketpaaltjes aan. Ik noemde het net al. Dat scheelt later een heel stuk. En op het moment dat je er nu ruimte voor maakt om duidelijk te maken... wat is jouw visie? Wat vind jij belangrijk in het werk? Wat verwacht je van mensen? wat kunnen ze van jou verwachten, dat soort zaken, als je daarover na hebt gedacht en je hebt daar een soort van antwoord op, op het moment dat mensen echt naar jou gaan vragen, wie ben jij en wat kom je hier brengen, zeg maar, dat je daar ook direct iets stevigs kunt neerzetten en dat helpt jou daarna eh, enorm ook om dat te kunnen vasthouden, omdat mensen dat dan ook meer malen gehoord hebben en voor jezelf ook, op het moment dat je dat geuit hebt, kun je er ook makkelijker op doorpakken. Punt 8. Zorg ook voor jezelf binnen de eerste drie weken voor helderheid over de financiën. Ik noemde net al dat je kennis maakt met de controle is een belangrijk punt. En helderheid over die financiën, ja dat is gewoon cruciaal. Het, het hele complete plaatje. Dus kijk ook naar de uitputting van de afgelopen jaren. Vraag de controle eventueel om trends als het voor jou niet zichtbaar is... Um, Een vraag heeft u welke directeur-bestuurder directeur hierover uit. En, en ook naar jouw ruimte en mandaat is natuurlijk ook heel erg belangrijk. Hoe ver mag je gaan? Waar mag je wel ja tegen zeggen en waar niet? Wat zijn de regels daarin? He, soms heb je inderdaad uh, bij bepaalde bedragen dat, je, dat ze uh, daar eerst fiat voor moeten verlenen. Dus dan moet je weten tot hoever mag je gaan. Zorg ervoor dat je helder zicht krijgt op wat jouw bewegingsruimte daarin is. Want de vragen van je personeel over aanschaffen van zaken, dat gaat sneller komen dan je denkt. En dan is het gewoon handig dat jij uh, snel op de hoogte bent over wat je wel en niet kunt toezeggen en waarom. En mensen waarderen openheid. Dus wees waar je kunt zo transparant mogelijk. Dat is echt een ding, ik kan me daar niet uh, genoeg op uh, benadrukken. De persoonlijke toevoeging is dus ook punt 9, wat ik persoonlijk altijd doe... Uh, wanneer ik een grote organisatie kom met veel medewerkers... is dat ik uh, voor mezelf ook even een stukje opschrijf als ik iemand ontmoet. Vooral de krachten en hobby's van mensen vind ik dan heel erg interessant. Want daar krijgen zij namelijk energie van. En als ik mensen hierbij in een kracht kan zetten, dan vinden zij hun werk leuker. En tevreden werknemers zijn ook loyale werknemers... Dus je je doet het echt met elkaar. En op het moment dat je mensen in hun kracht kunt zetten... hebben zij gewoon veel meer plezier in hun werk. Dat straalt af aan iedereen en zeker ook aan de leerlingen. En dat ervaren zij ook. Dus dat is heel belangrijk voor de sfeer in de school. Dat is echt mijn uh, visie, mijn werkwijze. Ik ik ben er ook echt van overtuigd. Op het moment dat dat mensen uh, de dingen mogen doen... waar zij energie voor krijgen, die ze echt leuk vinden dan uh, ja, dat automatisch ook het ziektepercentage daarvan, daarmee daalt. Hè? Dus natuurlijk worden mensen af en toe ziek, maar ja, op het moment dat je echt uh, doet wat je leuk vindt... ja, ik ben ervan overtuigd dat dat, dat dat automatisch ook leidt tot minder ziekte. Uh, en zeker ook in een tijd zoals deze, waarin burn-out en overspannenheid, overbelasting, welke naam je aan geeft... Um, ja, zo aan de orde van de dag is in de sectoren onderwijs en zorg is het volgens mij nog nooit zo hoog geweest. Het is echt zo'n enorm verschil ook met, ten, ja, ten opzichte van andere werksectoren. Ja, dus het is wel echt belangrijk dat je daar aandacht voor hebt. En in mijn optiek is dat dus door te zorgen dat, zij, dat de mensen waarmee je werkt echt uh, kunnen doen wat ze heel erg leuk vinden. Dus dat ze daarmee gewoon uh, ja, hun werk ook heel erg leuk vinden. Nou ja, en, en hoe fijn is het natuurlijk dat je mensen ook kan zien. Hè? Dat je naar ze kunt luisteren en uh, echt luisteren. En dat je kunt aansluiten bij hun behoeftes. En ook kunt onderbouwen waarom het soms misschien niet nodig is, uh, mogelijk is. Hè? Dus dat gebeurt dat natuurlijk ook met zo goed. En maar op het moment dat je aandacht geeft aan waar zij behoefte aan hebben. En waar, waar ze goed in zijn. En, en dat je wilt meedenken hoe je daar ruimte voor kunt maken. Dan ontstaat er automatisch eigenlijk ook ruimte voor acceptatie. wanneer dat niet kan. Dus durf ook duidelijk te zijn. Dat is in het begin reeds spannend, maar leidinggevende zijn vraagt om een visie, een persoonlijkheid, een heldere koers en een duidelijke kijk op kwaliteit en hoe dat eruit ziet. Dus wat zijn prioriteiten en wat niet, dat is belangrijk. En uh, ja, dan heb je inderdaad al een mooi beeld over de eerste periode. In ieder geval hoe ik daartegen aankijk, hoe je als leidinggevende een goede start kunt maken. Dus ja, samengevat, ken je mensen om je heen? En leer ze kennen. Neem daar veel tijd voor. Wees voorspelbaar en duidelijk. Uh, kader ook af. Dus maak ook grenzen helder. En investeer vooral op de krachten van mensen. En zorg dat je het hele plaatje helder hebt. Ja, dat is het voor vandaag. Ik hoop dat je er wat mee kunt. En dan uh, spreek ik je in de volgende podcast. Heel erg bedankt voor het luisteren naar deze podcast. Als je deze podcast interessant vond... zou je dan alsjeblieft één ding voor me kunnen doen... Abonneer je op mijn podcast door in Apple op de drie puntjes te klikken en vervolgens volgprogramma aan te klikken. Op Spotify klik je op de drie puntjes en vind je volgen aan. Zo wordt de podcast beter zichtbaar en kunnen andere schoolleiders de podcast sneller vinden. Als je dan toch bezig bent, zou je me dan ook een review willen geven? Heel erg fijn, dankjewel. Ik waardeer het ook enorm als je een screenshot van de podcast deelt op je eigen social media. Daarmee inspireer jij je andere collega's, schoolleiders ook. Zelf ben ik het meest actief op LinkedIn, dus als je met me wilt linken en me een berichtje stuurt als je de podcast interessant vond, dan zou ik dat heel leuk vinden. Ook verzoeken met betrekking tot een bepaald onderwerp zijn erg welkom. Het voelt namelijk nogal eenzijdig zenden als podcastmaker, dus jouw reactie wordt er mij erg gewaardeerd. Je kunt me vinden onder mijn naam, Ilse Bouwmeester. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast.